0: Il est peut-être temps d'en reparler un peu. On se met un disque.
2: Suppose I You are just a puppet who can dance on a string. Do you feel anything? Would you laugh? Would you care? Would you cry? But the meaning of life is a mystery. How can anyone disagree? And the music of life is a symphony which we play in a minor key. I am a mirror. I am a mirror. Looking at me, you see yourself.
0: T'as entendu ça? Ça, c'est I Am a Mirror, chanté par Léo Sayer. Cette chanson, tu la trouves sur l'album Freudiana, sorti en
2: 190. <métitôt> so if you are confused and don't know which way to go, you will certainly know from the moment we live and we die.
0: Derrière ce titre d'album un peu bizarre se cache en fait tout un répertoire destiné à une comédie musicale sur le thème du psychanalyste Sigmund Freud. Et ce projet, on le doit avant tout à un homme, un écossais nommé Eric Wilson, resté dans les mémoires pour avoir été le cofondateur d'un célèbre groupe des années 70 et 80, The Alan Parsons Project. Eric Wolfson est né le 18 mars 1945 à Glasgow, en Écosse. Tiens, ça me rappelle un truc, ça. Il passe une bonne partie de son enfance dans le quartier de Pollock Shields et commence à s'intéresser à la musique grâce à son oncle pianiste, ce qu'il décide à apprendre à jouer de cet instrument. Il prendra quelques cours avant d'abandonner pour apprendre en autodidacte. De fait, il n'a jamais appris à lire une partition. Après des études sans histoire, il tente de devenir expert comptable, mais abandonne rapidement cette profession pour se rendre à Londres en 1963, afin de tenter sa chance dans le milieu musical. Là-bas, il écrit quelques chansons dans son coin et va faire la rencontre du manager des Rolling Stones, Andrew Lou Goldman. Celui-ci lui demande alors de lui jouer une de ses compositions histoire de voir, et après juste une chanson, il lui propose un contrat d'édition en s'écriant, je cite, « T'es un putain de génie ». De là, il va poursuivre une carrière de pianiste de studio et écrire plusieurs chansons pour différents artistes dont Marianne Faithfull et Chris Farlow, Écrivant d'ailleurs pour ce dernier Baby Make It Soon, la phase B de son single numéro 1 des charts en Angleterre, Out of Time, qui était une reprise d'un titre des Rolling Stones.
1: You've been trying to help me. Tell me Really...
0: Il continue son petit bonhomme de chemin, jouant en tant que guest avec le groupe Hermann Sermit connu pour leur tube No Milk Today, et manque de devenir membre d'un autre groupe avec qui il sortira 45 tours en 71 sous le nom d'Eric Elder. Les deux chansons s'appellent Sun Toke okay et Sunflower d'ailleurs. Mais il choisira finalement de ne pas continuer avec eux pour des raisons d'argent, puisqu'ils n'étaient pas capables de lui avancer un salaire. Ce groupe se fera connaître plusieurs années plus tard sous le nom de Ten et cartonnera avec leur tube planétaire I'm not in love. Parallèlement à ça, il va entamer une petite carrière de producteur, et s'occuper d'artistes anglais connus des années 60, comme Dave Berry, The Tremellows ou The Equals, bien connus eux pour leur titre Baby Come Back. Son répertoire personnel continue, lui, à s'enrichir, et certaines de ses chansons sont chantées partout dans le monde, à l'image du titre « La Mal-Aimée du Courrier du cœur, interprété par nul autre que Joe Dassin.
1: assise à sa machine pour son magazine elle répond aux lettres elle est le seul espoir la seule issue pour l'amant déçu pour ceux qui n'y croyaient plus et c'est vrai qu'elle donne confiance et c'est vrai qu'elle porte chance Mais le soir venu elle rentre seule à la maison
0: Seulement, le job d'auteur-compositeur n'est pas excessivement bien payé, et décide d'ajouter une nouvelle corde à son arc en devenant manager. Les deux premiers artistes dont il commence à s'occuper sont nul autre que Carl Douglas, célèbre pour son tube Kung-Fu Fighting, et l'ingénieur du son Alan Parsons, responsable de l'excellent travail sur les albums Atom Earth Mother et Dark Side of the Moon des Pink Floyd. Les deux hommes se sont rencontrés à la cafétéria des studios Abbey Road en 1973, et sont rapidement devenus amis du fait de leurs nombreux points communs. Il partage notamment un attrait tout particulier pour l'écrivain Edgar Poe, et justement, quelques temps auparavant, Eric avait eu l'idée de réaliser un album basé sur l'œuvre de l'auteur américain. Il avait débuté l'écriture de plusieurs morceaux, mais n'était pas allé au bout de son idée de peur de ne pas avoir les compétences nécessaires pour la réaliser. De fait, il trouve en Parsons le compagnon idéal, et il s'allie dans ce but. Eric propose d'appeler leur nouveau groupe The Alan Parsons Project, histoire de surfer sur la popularité de l'ingénieur du son à l'époque, et en 1976, il sortent l'album The Tales of Mystery and Imagination qui remportera un grand succès. suivent jusqu'en 1987 9 autres albums qui seront pour la plupart très bien reçus, et le groupe va produire plusieurs tubes, parmi lesquels je peux te citer Eye in the Sky, Don't Answer Me ou encore Game People Play. Par contre, VNP Project aura pour particularité de ne jamais avoir donné de concert durant son existence, ni d'avoir de chanteur fixe. Du coup, c'est plusieurs artistes qui se succèdent pour s'occuper des parties vocales principales, tels que John Mize, Lenny Zakatek ou Chris Rainbow. Et après avoir tenu les chœurs sur plusieurs morceaux, Wolfson s'y colle à son tour à partir de l'album The Turn of a Friendly Card en 1980. C'est même lui qui tiendra ensuite le chant sur Eye in the Sky et Don't Answer Me. Puis après l'album Gaudi en 1987, Wolfson décide de mettre fin à son partenariat avec Parsons pour aller explorer une nouvelle voie, celle des comédies musicales. C'est dans ce contexte qu'il crée Freudiana, qui sort en 1990. Il créera ensuite la comédie musicale Gaudi en 1994 et Gambler en 1996 et toutes ces créations auront un grand succès en Allemagne, la première représentation se déroulant à chaque fois dans une ville totonne et elles seront jouées pendant un moment. Gaudi a été vu par 500 000 personnes en 5 ans là-bas, et Gambler sera même joué en Corée dans une version tout en coréen, et il remportera quelques Tony Awards. Une des particularités de ces spectacles, c'est qu'ils incluaient souvent quelques vieilles chansons du Alan Parsons Project remaniées, en plus des nouveaux morceaux inédits. En vrai, Ça n'a rien de bizarre ou de fainéant étant donné que chaque album de son ancien groupe s'articulait toujours autour d'un thème bien précis. Par exemple, l'album Gaudi et la comédie musicale du même nom ont bien entendu un lien avec l'architecte de la Sagrada Familia et partagent quelques titres qui font sens dans le contexte de l'histoire. En 2003, il sort un nouvel album sous son nom, à nouveau basé sur Edgar Poe, avec le concours de différents chanteurs et nommé à juste titre Eric Wolfson Poe, More Tales of Mystery and Imagination. Puis en 2007, il met en scène une nouvelle comédie musicale en Corée du Sud, appelée Dancing Shadows, qui est un triomphe là-bas. Il est nommé dans 8 catégories au Tony Awards coréens et en remporte 5, parmi lesquels celui de la meilleure comédie musicale, de la meilleure chorégraphie et celui de la meilleure direction musicale. En 2009, il met cette fois en scène un nouveau spectacle en partie basé sur son album de 2003, appelé Poe Musical. Et parallèlement, il sort le 6 avril 2009 un dernier album solo constitué de morceaux non retenus ou jamais terminés à l'époque d'APP, et nommé Eric Wilson Sings The Alan Parsons Project That Never Was. Bref, le mec était chaud bouillant et aurait sûrement voulu continuer pendant encore longtemps, Mais malheureusement, malade depuis déjà quelques temps, il décédera le 2 décembre 2009 à l'âge de 64 ans, emporté par un cancer du rein. Ouais, c'est vraiment une maladie, merde. Mais je vais revenir sur Freudiana. Comme je t'ai dit, c'est le premier disque sorti par Wolfson après avoir quitté le groupe. Pourtant, beaucoup parmi ceux qui le connaissent le considèrent comme le 11ème album du Alan Persons Project. Je vais t'expliquer pourquoi au fur et à mesure, tu vas comprendre. Tout d'abord, Wolfson a eu l'idée du projet après le dernier album d'APP grâce à sa femme Hazel qui étudiait la psychologie et la psychanalyse et qui laissait traîner ses bouquins un peu partout chez eux. C'est en tombant sur quelques-uns de ses bouquins, qui va commencer à s'intéresser à la pratique et à Freud en lui-même. Il va passer énormément de temps dans les musées qui lui sont consacrés à Vienne et à Londres, et étudier ses travaux, ses influences et sa vie, ainsi que celle de certains de ses patients auxquels il donnait des pseudos, tels que Ratman, Dora, Wolfman et Little Hands. Après avoir réuni énormément d'infos, il commence à écrire toutes les chansons et entre en studio en 89, mais bien évidemment, on interprète rarement une comédie musicale seule, et il réunit autour de lui une fine équipe, dont plusieurs connaissances du Alan Parsons Project. Il y a d'abord Parsons lui-même, qui signe même un instrumental, et Andrew Powell, qui était l'arrangeur sur la quasi-totalité des albums du groupe. Mais il y a aussi le guitariste Ian Bertson, le batteur Stuart Elliott, le bassiste Laurie Cottle et son frère le pianiste Richard Cottle, ainsi que les chanteurs Chris Rainbow et John Mize, tous ayant, tu l'auras compris, participé par le passé à un ou plusieurs albums d'APP. De fait, certaines chaînes de télé présentaient à l'époque le clip du morceau Freudiana comme étant signé via Parsons Persons Project. Et ça peut quand même se comprendre, étant donné qu'il n'y a aucune mention d'un autre nom sur la pochette du disque. Bref, Freudiana, qu'est-ce que ça raconte Eh ben, ça raconte l'histoire d'un Américain nommé Eric, avec un K lui et non pas avec un C comme Wolfson, qui fait partie d'un groupe de voyage et se retrouve à visiter le Freud Museum de Londres avant de s'y perdre et d'y être enfermé pendant la nuit. Vu qu'il a pas grand chose d'autre à foutre, il s'endort finalement sur le fauteuil du psychanalyste et commence à rêver à certains de ses plus célèbres patients. Grâce à ces différentes rencontres, il va prendre conscience de ses problèmes personnels et s'y confronter, ce qui va lui permettre de se libérer de son complexe d'Oedipe, de l'emprise de son père autoritaire et de renforcer sa confiance en soi. A la fin, après son réveil, il va oser aller aborder la fille de son groupe de voyage dont il est amoureux et qui s'était matérialisée dans ses rêves sous l'identité de Dora. Ouais bah c'est un spectacle sur Freud, hein, fallait attendre à quelque chose du genre. Le truc, c'est que le disque est sorti le 11 octobre 1990, avant que ne soit jouée la première représentation scénique. Du coup, contrairement à Megalopolis dont je t'ai déjà parlé, souviens-toi, on n'a pas sur le CD les fameux dialogues relatifs à ce genre de spectacle qui relient les chansons entre elles pour expliquer l'histoire. Donc dans sa version studio, la seule existante sur le marché, tu te retrouves plus face à un concept album sur le thème de Freud, ce qui en diminue malgré tout nullement la qualité. La première a eu lieu, elle, le 19 décembre 90 au Führer der Wein de Vienne, oh, excuse mon allemand, hein, je maîtrise encore moins que l'anglais, dans une version tout en allemand, et Freudiana y sera interprétée pendant un an et demi durant 380 représentations. Le plus triste, c'est qu'il subsiste visiblement aucune trace vidéo de l'intégralité du show, ou du moins rien n'a encore refait surface à l'heure actuelle. Tout ce qu'on peut trouver pour l'instant, c'est une vidéo dans laquelle on peut voir le chanteur et comédien allemand Felix Martin interpréter la version allemande de la chanson I am a mirror, Ich bin den Spiegel.
2: du es
0: coup, qu'est-ce que ça vaut Freudiana dans sa version studio? Et bah comme tu t'en doutes, moi je trouve ça génial. Certes, t'as pas le contexte de l'histoire et en vrai, sans les recherches que j'ai faites par le passé, j'aurais jamais pu la connaître, mais pourtant ça marche. Et en plus, vu qu'on n'a pas le spectacle à disposition pour comparer, on peut pas savoir ce qu'on manque. Alors autant pas trop se focaliser là-dessus, l'album a pas besoin de ça pour s'écouter. On reconnaît en tout cas bien l'identité sonore d'Eric Wilson et celle du project, c'est-à-dire un subtil mélange de symphonisme, de progressif et de pop, mais mis en valeur différemment par rapport à l'époque APP le disque ayant été construit dans l'idée d'une comédie musicale présentant différents « tableaux » entre guillemets, correspondant chacun à un personnage ou à un aspect des travaux de Freud, chaque chanson possède une ambiance très différente. De fait, Little Hands chanté par Graham Dye sonne très Beatlesien, quand Funny You Should interprété par les Piquets Pickets, sonne plus cartoonesque. Et de même, Don't Let The Moment Pass chanté par Marty Webb contraste vachement de par son côté classique, avec le plus pop-rock You Run Your Own, qu'on doit à Kikidi, qui avait auparavant enregistré le tube Don't Go Breaking My Heart avec Elton John. continuer avec les interprètes, on peut entendre Eric Stewart, le premier chanteur des Ten cc rencontré au début des années 70, sur deux titres. Ainsi que John Mize, dont Parsons avait produit le tube Music, et qui avait fait quelques apparitions au sein du project. Je vais pas te faire tout le casting, mais pour terminer avec ça, faut quand même mentionner Eric Wilson qui tient lui-même le chant sur quatre titres, faisant de lui l'artiste à donner le plus souvent de la voix sur son disque. Normal. Bien que chaque chanson soit censée faire partie d'un tout donnant la cohérence de l'ensemble, Contrairement à d'autres concepts albums où c'est pas toujours facile, ici elles peuvent tout à fait s'écouter indépendamment les unes des autres, de par leur durée et leur instrumentation. Même si certaines peuvent être un peu marquées dans leur style, hein, comme le très fort insecte-thérapie, il y a quand même suffisamment de genres différents pour intéresser le tout-venant, si ce n'est les métalleux et autres adorateurs de rap qui y trouveront pas trop leur compte. Freudiana c'est avant tout une ambiance distillée tout au long du disque et qui se retrouve plus ou moins dans chaque morceau, quel que soit le style qu'il aborde. Eric Wilson a su créer un univers dans lequel onirisme, pop-rock et théâtralité s'entremêlent. C'est pas forcément un album qui plaira à tout le monde, mais il y a quand même des chances pour qu'au moins un morceau minimum te touche. a été un peu oublié par le grand public ce qui est relativement normal hein, étant donné que l'album n'a toujours pas été réédité une seule fois depuis sa sortie à l'heure actuelle et il passe plus vraiment à la radio il est devenu même un peu plus difficile bien que pas impossible de se procurer un exemplaire physique pour un prix raisonnable aujourd'hui 2020 aurait été une bonne année pour ressortir quelque chose pour fêter ses 30 ans mais vu qu'on n'a rien eu faut croire que c'est pas encore pour tout de suite pour être tout à fait complet il existe une autre version CD de Freudiana qui diffère, puisqu'il s'agit de sa version allemande, sortie dans les bacs un an plus tard en 91 avec les chansons placées dans un ordre différent, sans doute plus proche de celui du spectacle. Cette version est souvent appelée Black Freudiana en opposition à la pochette blanche de la version anglaise, et s'il est déjà difficile de trouver cette dernière, la version allemande l'est encore plus, même si tu peux les écouter toutes les deux sur YouTube. J'imagine que j'ai pas besoin de te dire qu'elle a pas non plus été rééditée depuis sa sortie. Enfin bref, je vais te laisser, en tout cas je peux que te conseiller de te pencher au moins sur la version anglaise pour t'en faire une idée, mais perso c'est un album qui m'a énormément marqué et que j'ai toujours autant de plaisir à réécouter. Allez j'y vais, mais je te laisse avec la chanson titre "Freudiana" interprétée par Eric Wilson, un des morceaux du disque que je préfère, et sûrement un des meilleurs. Allez, à la prochaine, ciao
1: Hello. All they tumble down.